0: É bem provável que ao longo do último ano você tenha escutado a expressão banalidade do mal e que essa expressão tenha sido associada a integrantes do governo federal pela tragédia em relação ao combate à pandemia do coronavírus. Bom, essa expressão, banalidade do mal, foi cunhada pela filósofa alemã Hannah Arendt quando ela escreveu o livro O Julgamento de Eichmann, um criminoso nazista julgado em Israel no começo da década de 1960. Ele terminou sendo condenado à morte. Para falar sobre Hannah Arendt, Adolf Eichmann, a banalidade do mal, massacres administrativos organizados pelo aparelho do Estado e como tudo isso que aconteceu há mais de meio século parece remeter ao que está acontecendo hoje no Brasil, eu convidei a Renata Nagamini, uma das grandes estudiosas da obra da Hannah Arendt. Eu sou Carlos Alberto Júnior e esse é o Roteirices. Vamos nessa! Renata, eu vou pedir para você primeiro fazer uma breve apresentação sua. Fala um pouquinho da tua área de estudo, tua área de atuação e como é que foi o seu encontro com a Hannah Arendt. Como é que você se apaixonou pelo tema e passou a estudá-la compulsivamente, se é que dá para dizer isso
1: eu é, é, não sei se dá para dizer isso, mas talvez tenha. é Bom, eu sou pesquisadora e professora hoje, é, minha formação é em Direito, é, fiz graduação na Faculdade de Direito da USP, em São Francisco, é, mestrado e doutorado lá também, é, em Direito Internacional. É, mas sempre trabalhei na fronteira, assim, com filosofia, sociais e... E meu encontro com a Naren se deu, é, acho que no terceiro ano da faculdade, assim, em parte porque, bom, eu sempre gostei das matérias mais teóricas, de direito, e o direito internacional, da maneira, pelo menos da maneira como ele é ensinado no Brasil, é, é, uma, é uma área muito aberta, né, muito interdisciplinar, tanto que dialoga com outros ramos do direito, né, a teoria, muita teoria e a filosofia do direito, mas também outras áreas das ciências sociais como antropologia, sociologia. sociologia. Eu comecei a ler a Arendt ainda na graduação num grupo de estudos que era coordenado pela professora Cláudia Perroni e Moisés. E depois prossegui na pós, né? É, e fiquei um tempo, assim... É, a Arendt, ela informou muito a minha a minha visão né? das coisas e a minha relação com a filosofia e tudo. E teve, assim, durante alguns anos, eu me afastei muito dela. E fui, fui ler outras coisas, assim. Estudar grego antigo, coisas desse tipo. Caramba. E aí tem um tempo. Nos últimos anos eu me, me reaproximei. Voltei a ler de uma maneira mais detida, embora eu seja sempre diletante. Assim.
0: E você é. tem um, um podcast, né? O Via Marginal, com uma é. colega sua também vocês fazem transmissões, né? fazem lives aí, depois o material ele é disponibilizado em podcast. Fala um pouquinho também desse projeto aí, que eu vou deixar o link depois no final para as pessoas conhecerem, ah, que é super importante.
1: Obrigada. É, hoje, hoje eu sou professora do Programa de Relações Internacionais da UFPA
0: né,
1: e pesquisadora do SEBRAP. E tenho com a Luzmila Franca um que é uma amiga, é, um projeto chamado Via Marginal, a gente faz transmissões, é, Normalmente 15 anais, pelo YouTube. A gente tem um podcast, né, que a gente alimenta de maneira. com áudio das transmissões, mas também com um material diferente, só para o podcast. E um blog. No... A gente tem um Substack, que eu circulo alguns textos. Coisas que não, não são mais ensaios, né? Coisas que eu não, não publicaria, que não tenho necessariamente a pretensão de se transformar em artigo acadêmico. Para experimentar a liberdade. O contrato das
0: formas e tudo. Ah, legal. Então, depois a gente pode deixar o link também aí, se você achar legal, a gente coloca para o pessoal Sim. achar. Então, vamos entrar aqui agora nesse tema que virou uma expressão muito comum. Lógico, eu comecei a ouvir e é meio impossível não estabelecer um paralelo com o que acontece hoje no Brasil, que é aquele livro da Hannah Arendt, que é o Eichmann em Jerusalém, um relato sobre a banalidade do mal. E todo mundo começa a falar, né? A banalidade do mal, o Bolsonaro é um genocida, temos um genocídio em andamento, outras pessoas usam a expressão morticínio também, aí começa a estabelecer um, um debate sobre isso. Mas eu acho que é importante a gente começar pelo começo. Eu queria que você dissesse o que é a banalidade do mal, o que, que a gente, pessoas leigas, podem entender por essa expressão e como ela se aplicaria Aquele momento em que a Rarente escreveu o livro, né, se você puder contextualizar também o que foi o livro, né, que inicial, originalmente era uma reportagem da, da, que ela escreveu para New York acompanhando um julgamento, e o que acontece no Brasil hoje, né, que paralelos a gente pode estabelecer entre essas, esses dois momentos.
1: Nossa, tem um mundo aí, né? Tem, tem. O Eichmann em Jerusalém, o livro da Anna Arendt, foi elaborado a partir, da, como você disse, da cobertura que ela fez do julgamento do Eichmann, do Adolf Eichmann, para a New Yorker, né? uma revista americana. Ela não tinha, assim, o Eichmann, eu não sei se vale a pena contar a história do Eichmann, vale, mas vale. Claro, claro. A gente está falando de um julgamento por crimes internacionais, né, então... O ele foi um funcionário é, do governo alemão, do governo nazista. Ele foi funcionário da, da SS, depois é, se qualificou, apareceu como um especialista em questões judaicas ali na, na estrutura, na burocracia alemã. Foi participante da conferência de Wanzi é, em, 42, em memória, em que o extermínio judeu se tornou, é uma política de Estado, ou seja, a gente está falando da, da adoção de uma política de Estado criminosa e a partir desse momento ele se torna um operador, uma espécie de operador do Holocausto, assim, ele era um especi... se tornou um especialista, até por ter esse status de especialista em questões judaicas, ele é, se dedica né, à imigração e evacuação, né, ou seja, na prática, ao transporte de judeus da Alemanha e de territórios ocupados para campos de concentração.
0: Né. Para a gente trazer essa expressão para hoje, ele é um especialista em logística.
1: Especialista <risos> em logística, é, sendo a logística o transporte de pessoas para campos de concentração, né, nesse caso. E... Ele não, ia, não seria julgado, né? não, não foi julgado em Nuremberg, né, no Tribunal Militar Internacional, ali instituído pelo Corredor de Londres, no imediato pós-Segunda Guerra, e como vários outros né, nazistas, saiu da Alemanha e se refugiou na, na Argentina. Adotou uma outra identidade, tudo isso. O que acontece é que o serviço, o Mossad, serviço israelense, é, o encontra na Argentina. Ele dá uma entrevista, a um veículo pequeno, e, mas o serviço, secreto, é, o serviço israelense o encontra. E aí o Eichmann é sequestrado né, da Argentina, é, levado com escala para Israel para ser julgado. Então ele é, aparece é, em Israel, depois de ser sequestrado, tem aí uma controvérsia jurídica, né porque, claro, que é uma violação da soberania argentina, é uma violação do direito internacional, as coisas se resolveram assim com um pedido de desculpas do, do Estado Israel à Argentina e o julgamento é, começa. E é, o julgamento tem é, características muito peculiares. A Arendt, quando o Nuremberg acontece, é, ela não... não ela estava nos Estados Unidos, era ainda recém-chegada e ela não cobre o julgamento ali em Nuremberg. Dos grandes criminosos nazistas, que eram ali a alta culpa. São 22 julgados. E ela, até por não ter acompanhado o julgamento em Nuremberg, se, se dispõe a cobrir o julgamento pela New Yorker. É, e vai para Israel. E ela faz relatos ali, enfim, como, como correspondente de, e depois organiza e claro, alimenta, né? desdobra suas análises e tudo para a publicação do livro.
0: É, acho que vale ressaltar talvez que quando ela faz esse material, ela já era uma pensadora, né? reconhecida Sim, internacionalmente, né? ela já tem um. o espaço dela já está conquistado. Né? É, a
1: gente está falando aí dos anos 60, né? início dos anos 60. É, entre 60 e 63, ou seja, o período desde o sequestro do Eichmann até a publicação do livro. Então, a primeira a primeira metade dos anos 60, ela era uma pensadora consagrada, já tinha publicado seus dois livros ao lado do Eichmann mais conhecidos: nas né, Origens do Totalitarismo e a Condição Humana. As origens são de 49/51, porque foi estado de formas diferentes. E a condição humana é de 58, então a gente está falando já de uma pensadora é, considerada, né? e é por isso que ela vai fazer a cobertura, e, e é curioso porque tem gente que, que recupera, não, eu encontrei a Ana Arendt, então ela já era uma, uma pensadora conhecida é, nesse período. E o Eichmann, ele vai ser julgado, ele é levado a julgamento, como? É, mais ou menos nos termos daqueles que foram julgados em Nuremberg, em 45 e é, ele é levado a julgamento pela, por algumas práticas que foram consideradas crimes internacionais. Né? É, é, tem uma questão aí importante, que é, Nuremberg, na verdade, inscreve, inscreve determinadas práticas como crimes internacionais no direito internacional. Então, ele tem aí uma, uma importância por ser inaugural. O Eichmann, o julgamento do Eichmann, se coloca na mesma linha, né? ele aparece na mesma linha. Quando a gente vai contar a história do direito internacional, ele pode ser colocado na mesma linha, mas ele também representa uma inflexão. Qual é a continuidade? A continuidade são os crimes, as condutas que foram consideradas criminosas. A gente está falando, claro, de atos praticados no mesmo contexto, daqueles que foram julgados em Nuremberg, mas as categorias, os crimes no caso do Eichmann, tem um crime em particular que distingue esse julgamento. Então, em Nuremberg foram julgados crimes contra a paz, que hoje a gente chamaria de crime de agressão, crimes de guerra, crimes contra a humanidade, e tem ali uma modalidade, uma, uma, uma categoria que é a conspiração. Mas os grandes crimes internacionais em Nuremberg eram crimes de guerra, crimes contra a paz e crimes crimes contra a humanidade. O que a gente chama de holocausto né, se enquadraria como crimes contra a humanidade. Eu chamo a atenção para isso porque é, a gente associa é, o julgamento de Nuremberg ao genocídio. Embora a, o termo até tenha aparecido nas sustentações, mas ninguém foi condenado por genocídio nominalmente em Nuremberg. No julgamento do Eichmann, tinha duas categorias distintas. Os crimes contra, os crimes contra a humanidade e os crimes perpetrados contra o povo judeu. E quando a gente olha é, a definição dos crimes perpetrados contra o povo judeu, ela é muito semelhante à, à definição de genocídio na Convenção é, para a Prevenção e Repressão do Genocídio, de 1948. Então, é, nesse ponto, o do Eichmann marca uma, uma diferença importante.
0: Você, desculpa te cortar, claro. assim, eu não me lembro agora, não sei se era o juiz ou era o promotor o Hausner, nem sei se é assim que pronuncia, Isso. tem um trechinho do livro que assim, Hausner cansado de interrogar Eichmann, que responde sempre com mentiras, e aí tem um momento que no livro a Arendt relata assim, Hausner, assim como os judeus, acreditava que só os judeus podiam julgar crimes contra os judeus, que os judeus não aceitavam a ideia de crimes contra a humanidade. Eu tô, peguei um, um pedacinho aqui, tem tudo a ver com isso que você falou agora, né? Houve essa necessidade de separar, porque para eles havia necessidade de julgar os crimes praticados contra os judeus estariam numa categoria à parte, é isso?
1: É, essa distinção, ela, a ideia de genocídio, ela tem uma história que é, é em alguns períodos mais convergente com o direito internacional penal né? e em alguns momentos também divergente. Assim, porque ela, tem, ela ocupa esse lugar que é, ela está tanto no, no direito internacional dos direitos humanos quanto no direito internacional penal e essas duas coisas têm relação, mas não se confundem. Sobretudo quando a gente olha para as jurisdições, as jurisdições é, de direitos humanos são muito diferentes das jurisdi da jurisdição penal, a racionalidade é diferente e o genocídio ocupa esse lugar, ele está tanto em um quanto em outro ramo do, do direito direito. Uhum, tá. No caso do Holocausto, acho que tem alguns aspectos a né? considerar. Os crimes contra a humanidade, praticados pelos nazistas, não foram perpetrados só contra judeus, na verdade. Né? Foram perpetrados também contra ciganos, homossexuais, comunistas. É, então eles eram abrangentes de alguns grupos. Embora, claro, o mais expressivo desses grupos sejam os judeus. No julgamento, no entanto, se optou, por não especificar, já havia né, uma, uma demanda pela criminalização do genocídio, e não é à toa que a Convenção, que o Estatuto de Londres é de 45 e, e a Convenção é de 48. Já tinha aí um movimento, um, um movimento de algumas ações, né, tendo como protagonista o Rafael Lenin. Agora, qual, qual foi a questão em Nuremberg? A preocupação era ampliar, era trabalhar com uma categoria que fosse ampla e que possibilitasse o julgamento de práticas que, não, que ultrapassavam aquele espaço ali a Europa continental e o tempo. Então, os crimes contra a humanidade não tinham, uma relação, não tinham relação com os esforços de guerra, mas ali né, as grandes potências que instituíram o tribunal também não queriam não queriam abrir a possibilidade de, de julgar é, práticas que não tivessem qualquer coisa a ver com a guerra. Né? Ou seja, que, por exemplo, determinadas práticas é, nos Estados Unidos né, de segregação racial pudessem ser julgadas. Então, acho que tinha ali uma série de, de interesses que que apontavam para a necessidade né, daquele, daqueles estados de... É, relacionar, circunscrever espacial e temporalmente as práticas a serem é, julgadas como crimes contra enquadradas como crimes contra a humanidade.
0: É, Talvez isso faça sentido o fato de os Estados Unidos até hoje não terem aderido ao Tribunal Penal Internacional, né? Sim,
1: sim. É, tem outras questões contemporaneamente, mas, mas essa sempre foi uma questão. E o genocídio, é, a ideia, a maneira como ele, como ele aparece, a proposta aparece, é, é justamente para enquadrar práticas que acontecessem em tempos de paz também. Por isso, uh, ele acaba não aparecendo ali no, no, no início dos anos 40, no né, 45 e é mas a Convenção de 48 acaba consagrando essa definição, acaba consagrando a ideia de um conjunto ali de atos que podem, poderiam ser praticados em tempos de paz também. Então, quando a gente vai para os anos 60, essa ideia já estava inscrita, a ideia estava inscrita, o que não tinha acontecido ainda era um julgamento como o do ás. Então acho que em parte é, esse é um, um elemento a considerar. A Arendt, no entanto sempre foi ela foi crítica dessa figura, mas ela ela era ela defendia trabalhava, preferia a ideia de crimes contra a humanidade. E isso, em parte, pela maneira como ela, ela pensa a pluralidade. Ela, por um lado, entendia que quando se é, é, quando se é atacado como judeu, é necessário se defender como judeu. Para ela, os termos em que a gente deve se defender são os termos em que a gente é atacado. Então, se, se uma, um grupo social é demarcado e atacado por ser um grupo social, ele deve se defender como, como grupo social.
0: Ele teria uma dinâmica própria ali, né?
1: É, ela, ela entende, como eu diria, até eu andei discutindo isso esses dias, ela entende que os termos, assim, que a, as identidades, elas elas importam quando tipo, elas são uma, um fator de desigualdade.
0: Sim, o fato da pessoa é... ser, ser, ser judia foi determinante para ela ser exterminada. Né? Então, é. temos ela que categorizar e circunscrever, como você bem disse, nessa situação. Sim.
1: Agora, é, eu acho que é um problema no pensamento dela a estabilização dessas identidades. Ela é uma pensadora da pluralidade. Sempre teve uma relação tensa com a produção de identidades, a demandas, enfim. Então, acho que a relação dela com o feminismo, por exemplo, passa por aí. Por um lado, ela entendia que, de todo modo, quando se é atacado como judeu, você deve, a gente deve se defender como judeu. Por outro lado, sendo uma pensadora da pluralidade, entendia que aqui, o que se ofende, o que se viola, o que é violentado quando se ataca um grupo, seja judeu, cigano, homossexual, comunista, ou seja, um grupo formado pela opinião, pela etnia, pelo que quer é que seja, pela orientação sexual, é a pluralidade que é violada. É muito coerente o pensamento dela, é tra preferir trabalhar com a ideia de crimes contra a humanidade, subentendendo-se que essa humanidade é uma humanidade plural. Para Genocídio é a expressão de uma de uma de uma convicção de que se pode escolher com quem se divide o mundo. Então, ele é uma negação da pluralidade como uma condição de existência. Ela foi crítica dessa figura do, dos crimes perpetrados contra o povo judeu. Ela entendia que os que é, seria não sei se mais válido, mas enfim, para ela tinha mais sentido pensar em crimes contra uma, contra a humanidade, perpetrados contra o corpo do, do povo judeu. Tem uma discussão ali, nesse sentido, das cartas, a troca de cartas dela, com o Carl que foi orientador dela, se tornou amigo dela ao longo da vida, uhum. é, essa troca é muito valiosa.
0: teria como crimes contra a humanidade, seria o guarda-chuva, né? E uhum. aí, de judeus, estaria abarcado nisso daí, né?
1: Sim, sim. E, bom, ela vai ali cobrir, então, esse grande julgamento, né? que tem uma importância na história do, do Estado de Israel. Né? O Estado é fundado posteriormente à Segunda Guerra e não tinha julgado nenhum criminoso nazista. O julgamento do Eichmann é muito emblemático né? De, né? nesse sentido de o Estado, que, se existisse à época, seria o Estado de nacionalidade das vítimas, Julgando um criminoso, um criminoso contra uma pessoa que atentou contra pessoas daquela nacionalidade, o Estado, na realidade, não existia.
0: Além de tudo, havia um, um, um exercício jurídico para ver como é que ele se enquadraria para justificar a presença dele naquele tribunal em Israel.
1: É, a jurisdição, é, um, é uma, a jurisdição do Estado de Israel para, ou seja, a competência do Estado para julgar. Weichmann era foi uma questão jurídica, né? porque o Estado só passou a existir depois da época das práticas, depois das práticas e depois do fim da guerra, é, depois do, dos próprios julgamentos em Nuremberg. Então, é, essa foi uma questão, mas analiticamente o julgamento é importante é, porque Israel seria o Estado de nacionalidade das vítimas e não tinha julgado nenhum criminoso nazista. O Eichmann é esse grande
0: julgamento. Ela vai para lá, é interessante, eu me lembro sempre do filme, né? tem um filme Sim. sobre esse julgamento que é muito interessante, mas no livro aqui, que aí eu não sei se já seria o ponto que você pudesse entrar na questão da banalidade do mal, mas a, a Arendt descreve o, o Adolf Eichmann na cabine de vidro, né? E, ele, e aí ela, ela escreve, ele tem uma altura média, é magro, de meia-idade, quase calvo, dentes tortos, olhos miúpes. Com isso ela já estabelece quem é essa figura que foi capaz de atos tão terríveis e que durante todo o tempo se justifica dizendo que apenas cumpria ordens, que ele estava envolvido naquele ambiente. Né? Depois tem outros trechos que eu separei aqui para a gente poder falar, quando ele justifica por que, que ele aderiu ao nazismo, né? que me lembra muita justificativa atual. E ele fala, aconteceu rápido e repentinamente, não tinha tempo e nem vontade de me informar adequadamente. Ele jamais leu o partido, o programa do partido, nunca leu o livro Minha Luta, né? do, do Hitler, e, mais tarde, ele disse que não conhecia o programa de Hitler, mas que isso não importava, pois ele sabia o motivo pelo qual ele estava se filiando. né e Inclusive, quando tem aquela questão do conselho de extermínio, acho que naquela naquela conferência que você mencionou, ele fala que nunca houve um conselho de extermínio, mas os que se juntaram para planejar os passos necessários para levar a cabo uma ordem dada por Hitler. né Eles sabiam o motivo pelos quais eles estavam lá, né? Não sei se isso daria um gancho para com essa pequena descrição de quem era o Eichmann, né? Aquela figura que ela transformou numa pessoa medíocre, tanto fisicamente e o relato mostra que o próprio Eichmann, ele era um cara sem nenhum brilho, né? Ele não conseguiu terminar a escola secundária, não se formou na escola vocacional e era um mentiroso contumaz. Se a gente traz a palavra para a expressão original, que é o mitômano, né? uma pessoa que mente compulsivamente o tempo todo e nos remete a um mito né? que está hoje no Brasil. Não sei, que que você pode amarrar dessa confusão toda que eu fiz aí?
1: Não, eu acho perfeito. É, eu é, acho que a gente descreveu né, um pouco assim os atos, dando uma ideia da, da magnitude e da, enfim, da particularidade né, dessa dessa construção. E a gente vai, então, é, cobrindo o julgamento, ela é impactada e de, de, de pronto. Assim, ela é impactada uma espécie de incongruência entre a magnitude e o horror da, das práticas né? e, e a figura, como, como esse trecho descreve bem. Né? Assim, o, o que era a figura? É, a figura era um sujeito tranquilo, mediano, sem brilho, sem grandeza. E aí, conforme ele começa, começa a falar, ela percebe que ele era mentiroso, né? E incapaz, nos termos dela, incapaz de pensar. Ela, perce, ela vai percebendo isso pela linguagem, pela forma de responder. É, mas entendendo essa forma, não só como aquilo que ele dizia, né, como também pelo padrão de linguagem, pelo tipo de linguagem. Né. Ela percebe que há uma reiteração de slogans, e esses slogans são muitas vezes descolados, assim, sabe da, daquilo que se perguntava, dos fatos. É, e essa esse traço é, do do Eichmann, né? esses traços, essa, a falta de grandeza, a maneira de se expressar, a, a mediocridade, também a, a ausência de intenções perversas. É, esses traços, eles contrastam no julgamento, na cena, né? pensando no julgamento como uma cena, eles contrastam na cena com, com o sofrimento das vítimas, com o sofrimento que as, que as vítimas testemunhavam. Então acho que é um tem ali na própria cena um contraste muito interessante, né? porque uma característica desse julgamento também foi essa, que as vítimas tiveram um papel muito ativo na realização da justiça. Isso não tinha acontecido em Nuremberg. Então é, o que o julgamento é, é a arte de ver o julgamento como uma cena, uma cena em que há essa figura e as vítimas dizendo aqueles sofrimentos indizíveis. Né? ela já tinha, nas origens do totalitarismo, e aí eu acho que esse é um ponto importante é, para pensar a banalidade do mal, nas origens do totalitarismo, ela descreve os crimes contra a humanidade, ou seja, esses crimes que é, uma categoria que expressa o movimento do Estado de se voltar contra a sua própria sociedade, ela descreve esses crimes como é, impu incompreensíveis, impuníveis e imperdoáveis. E, uma manifestação de um mal radical, que é uma ideia educante que ela inscreve ali nas origens do totalitarismo. Então crimes incompreensíveis, impuníveis e imperdoáveis. Quando ela se depara com o Eichmann e começa a observar aquela cena para relatar para uma revista o julgamento, ela não vê a radicalidade do mal. No sentido mais é, mais fiel à própria etimologia da palavra radical, né? que é aquele mal enraizado, enraizado na alma.
0: Você mencionou o Kant, salvo engano, no livro, ela relata que o Eichmann, ele era leitor do Kant né? e tentava é. justificar e usar os argumentos em própria defesa.
1: É, então ela ela percebe em toda toda a retórica do Adwaita, né, na, na forma dele falar, naquilo que ele falava, o contrário da ideia de que o mal tem uma, o mal está enraizado. A ideia de que o mal tem raízes na alma humana, né, de que ele é sempre causado por uma perversão, pela intenção de fazer mal. O, o contrassenso que é para Arendt, uma leitura de Kant desde sempre, né, assim, o contrassenso que é para o Weishman se declarar leitor de Kant, né, um pensador da autonomia da razão, é, enfim, ela, ela percebe né, nesse, na, na, naquilo que ela falava, na forma como ele falava, a inadequação dessa maneira de pensar o mal, né, que sempre atribuir a prática do mal, a más intenções ou mais disposições da
0: alma. O depoimento do mas tem 6 mil páginas. Né? Ele passou um tempo enorme e ela leu Perfeito. aquele troço todo e foi pegando as coisas para montar esse raciocínio dela. Me corrija se eu tiver errado aqui, mas eu acho que em algum momento ela revela no depoimento dele que ele teria sido capaz de embarcar o próprio pai num, num vagão de trem se houvesse uma ordem para aquilo.
1: É, é, ela vai vendo, né, no, pelo relato dele, pelo que eles, pelo que tava, pelo que ela leu e pelo que ela ouviu ali no, no julgamento. Né, ela percebe uma inadequação dessa categoria, dessa ideia né, de que bom mal tem raízes e tal. E essa inadequação ela, ela fica muito clara para gente, pelo menos na minha leitura, é justamente pela reiteração da parte dele de que ele cumpria ordens. Ela vê, ela vai, vai vendo assim a centralidade do cumprimento de ordens no ethos do aristóteles, como um princípio que informa as práticas dele. É, então ela vai observando é, essa reiteração e essa sempre assim, que, que aponta para uma centralidade e a incapacidade dele de pensar.
0: Até porque ele fala em vários momentos que ele se relacionava com alguns judeus, que havia alguns parentes ou cunhados, ele tinha colegas de escola ou de trabalho, e aí tem até aquela expressão que eu até marquei aqui, e aí tem um trecho que ela fala, se conta-se que o próprio Hitler conhecia 340 judeus de primeira classe, que ele fez assimilar ao status de alemães ou a quem concedeu privilégios de meio judeus.
1: É, eu, aí eu acho que tem duas coisas, né, assim, é, uma é a percepção da Arendt de que é possível atentar contra um grupo todo e gostar de alguns indivíduos daquele grupo, né? assim, É um pouco o que a gente fala hoje, ah, nada contra, não tenho nada contra heterossexuais, até tenho um amigo que é, sabe, assim, coisas desse tipo. Daquilo que ela via né, ali no Eichmann, é, Naquela venda das práticas dele, né? assim, as práticas passadas e, e as práticas no julgamento, ela cunha esse conceito de banalidade do mal, que é controvertido desde o início, é uma pelo, é pelo menos uma das razões, se não a grande razão pela qual o livro é se tornou objeto de, de polêmica, de controvérsia mesmo nos Estados Unidos depois no mundo porque é uma é uma expressão é, que pode ser equívoca. Né? É, então é, o que eu acho que que é interessante aí é primeiro é, como você já 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 está fazendo a pra descrição, para descrição descrições da arte eu acho que não é por acaso assim que ela é tão que ela se detém tanto e em descrições que a meu ver são muito qualificadas. O livro, ela abre o livro com uma descrição. Ela está querendo fazer ver, tá querendo fazer ver aquilo que ela viu, aquilo que ela viu e que fez ela e que a fez pensar. E é interessante assim a pensar a controvérsia porque ela deixa isso claro na minha leitura. A banalidade do mal não 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 diz respeito aos efeitos. Ou seja, não é, uma não é um conceito que apaga a magnitude, a monstruosidade das práticas. Não há, ela não está querendo, tá querendo se contrapor ao caráter extremo dos atos, que ela, que, que ela inclusive reafirma, né? mesmo no livro. O conceito tenta dar conta, a meu ver, dessa incongruência, se a gente considerar a maneira como a tradição e o senso comum pensam mal, ou pelo menos a tradição né, de pensamento ocidental pensa mal, ela está querendo marcar uma posição em relação à a, a incongruência a incongruência segundo essa tradição, né, incongruência daquilo que ela viu, que é o quê? Por, ter, por um lado, atos extremos né, com efeitos monstruosos, Morte de milhões de pessoas que não tinham feito absolutamente nada, não tinham praticado qualquer crime. Mas que esses atos não, não decorrem necessariamente de uma disposição má ou de uma perversão do coração, da alma, e sim da, do que ela, da incapacidade de pensar. Ou seja, do cumprimento de ordem. Para a Arendt, na cena, o cumprimento de ordem expressa isso. Porque é uma rei, é uma fala reiterada do então né? Ela percebe que o cumprimento de ordens é central, realmente informou as práticas dele. E isso porque é, cumprir ordens é fácil. <risos> Sim. Mesmo naquelas circunstâncias. Cumprir ordens pode ser fácil. Pensar é trabalhoso. Já era Aí você, você tira a
0: responsabilidade. Não, eu não tinha como não cumprir. É. Né? Agora, é interessante porque no livro também tem um, um pedaço que ela fala do pessoal da SS, aqueles comandos. Ele, ele, ele destaca, não sei se exatamente ele ou alguma outra pessoa, que os, os integrantes das SS, eles poderiam, sim, né? os integrantes do Partido Nazista, que eram nomeados ou indicados para alguma situação que resultaria no extermínio, eles poderiam se recusar. Não existe nenhum relato de que alguém teria sido condenado à morte ou preso porque se recusou a, ir, a cumprir determinada missão ou realizar determinado ato. Então, mesmo nesse longo depoimento dele de 6 mil páginas, acho que foi mais de um ano de né, que ele ficou prestando depoimento Oi. antes do julgamento, havia essas informações. Não existe relato em nenhum lugar, nenhum arquivo dos nazistas que haja punição ou sentença de prisão ou morte para alguém que tenha se recusado a participar de extermínio. Ou seja, sempre existe uma possibilidade, né?
1: É, o, o livro é muito controverso por conta dessa, dessa categoria, né, desse conceito de banalidade do mal. E a gente vai se dedicar a pensá-la, a pensar ou pensar, porque, bom basicamente ela passou a falar em banalidade porque ela viu viu essa incapacidade os efeitos monstruosos ou o perigo da incapacidade de pensar. uma das coisas né, nesse, nessa reflexão posterior a Hagem ela vai se debruçar justamente sobre isso claro que formulando né, abstratamente o que o que a gente vai vai distinguir é claro que é sempre um perigo né escolher o mal menor porque quando se escolhe o mal menor, sempre se está escolhendo mal de todo modo. Então, chama a atenção para isso. Mas ela também marca uma posição, assim, ela vai, vai tentar chamar atenção para o fato de que ninguém decidiu com uma arma na cabeça. É, então, essas ordens não foram cumpridas sem que não houvesse a possibilidade de fazer diferente. Por isso, né, assim, eles recebiam as ordens e cumpriam por, pela relação que, te, que se tem com o pensar por um lado e o cumprimento de ordens por, e as ordens por
0: outro. É, então, dá para a gente fazer um corte temporal. É uma
1: disposição de
0: obediência. Dá para fazer um corte temporal e remeter isso para uma frase muito recente de um ex-ministro da Saúde, o Pazuello, que disse: um fala, um manda e o outro obedece. Simples assim. E tem essa CPI da Covid lá no, no Senado, isso aí vai vir à tona, porque ele não era obrigado a ir, ele é um general especialista em logística, supostamente, assim como o Eichmann. Por isso que está havendo também todo esse paralelo né entre essa história da banalidade do mal e o que está acontecendo no Brasil hoje por conta das políticas do governo. E todos esses ministros eles estão lá porque querem eles estão lá sabendo o que está acontecendo. Aquela reunião de 22 de abril do ano passado, que foi liberada por decisão da Justiça, aquelas falas são de uma gravidade. Você tem um ministro da Economia falando vamos colocar a bomba no bolso do servidor, o ministro do Meio Ambiente, vamos passar a boiada. Né? Você tem coisas mais absurdas e o presidente da República querendo armar a população. E aí eu lembro que você, recentemente, no Twitter fez uma postagem você publicou lá dizendo que as pessoas estão comparando o Bolsonaro ao Weichmann, que não seria correto, né? que, na verdade, o Pazuelo é que estaria mais próximo disso. Né? Agora, quando a gente vê esse governo e tem essa história de partido militar, a gente não sabe quem é, afinal, o Bolsonaro é o Hitler, né? seria um paralelo possível, ou ele é apenas um avatar quem é que está operando? Como é que as coisas se confundem? Onde termina um e onde começa o outro? O que, que você pode... Que reflexão você pode fazer sobre isso?
1: É, quando a gente fala da banalidade do mal, ali na Arendt, né, no Eichmann, no primeiro momento, pelo menos, é, é claro que é, ela está falando do cumprimento de ordens quando há, num contexto em que há uma hierarquia, né, uma criminalização, um uso criminoso do do aparato de poder né, que passa a implementar uma política criminosa com uma decisão clara uma, uma... há um desenho claro de uma política né, intencional, a intencionalidade ali é clara, a política a ser implementada, é clara, ela é enunciada, ela ganha materialidade nos próprios campos de concentração e tal. Assim, eu me lembro que há alguns um, um, muitos meses, é, eu acho que a propósito do, do Mansueto, que propunha a do ministro da
0: Economia,
1: surgiu, né, essa discussão, se cabia falar em banalidade do mal ou não, e aí um, um dos elementos dessa discussão foi, é necessário campos de concentração, é necessário um regime totalitário, a gente tá no regime totalitário, Bolsonaro, o presidente é totalitário, há uma cadeia de comando, né, no contexto há uma política clara, né, então todos esses elementos são elementos é, que aparecem na discussão e é importante que se discuta, porque A banalidade do mal é um conceito, assim, a rigor, um conceito. Então, para ser útil, ela não pode dar conta de ser. Assim, não, não dá para aplicá-la a tudo. Né? Ela não vai ajudar a pensar tudo. Por outro lado, é claro que ela, a, a, a banalidade do mal, como um conceito, não está presa unicamente a, aquele contexto só quando há um tamanho e organização, quando há campo de concentração, que se houve um governo totalitário, você pode falar em banalidade do mal. Tudo depende daquilo que, a gente daquilo que a gente considera central na ideia. Eu, hoje, tendo a, a ler a reflexão da Arendt, como, é, no seguinte, no, 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 da seguinte forma. O que, a meu ver, ela está tentando iluminar, fazer ver com esse conceito é, é uma relação com o pensamento. Ou, mais especificamente, uma incapacidade de pensar que se expressa, ou que aparece é, nos usos da linguagem, em atos. É, ela não está na cabeça de ninguém. Não, então, não diz respeito a intenções. Just, é o contrário, como a gente vem conversando. É, diz respeito à incapacidade de pensar, esses são os efeitos, alguns dos seus efeitos. Ou, diz respeito mais especificamente ao mal que se faz sem querer e sem pensar. Para quem fala português, essa, a gente fala isso, né, assim, a gente fala, ah, eu fiz sem querer, quando a gente quer se desculpar de um mal que a gente fez, né, a gente usa essa expressão, né? é, do nosso, é, da, é da língua, dos nossos usos no Brasil, e é, é desse mal, só que o um mal, não é esse mal que a gente desculpa, facilmente, sim, um mal com, com, com efeitos extremos.
0: É, o um meio sem querer querendo, né?
1: Ou sem querer, sem querer mesmo, mas, mas sem querer e sem não querer,
0: é que o sem querer também é, porque, pode se confundir com omissão, né? E aí quando é, você omite deliberadamente, você está provocando um dano enorme.
1: Exato. Então, qual é, qual é a questão aí? Mesmo, mesmo para a gente, né? Eu, eu entendo que, é, em alguns contextos, como foi aquele, e como eu acho que é o nosso, é, em alguns contextos é importante não querer. É importante não querer fazer o mal. É, e não querer fazer o mal em determinados contextos, requer parar para pensar. Né? Ou seja, não se deixar levar. E é, e é justamente porque é muito mais fácil, em determinados contextos, se deixar levar e nem querer, nem não querer, que a gente vai, vai, vai dizer que o mal não é radical, ele nunca é radical no sentido de, de se enraizar. Que o mal, ele, ele se espalha, ela fala isso em uma carta ao Gershom Schoen. O mal se espalha como um fungo pela superfície justamente porque não tem raízes. Né? Fala só o bem tem raízes. Por quê? Ter raízes, é ser, ter, dimensão de, ter raízes é ter dimensão de profundidade. Ter dimensão de profundidade é, requer o pensamento. A banalidade do mal diz respeito a isso, a meu ver. Lendo a área e Sendo assim, eu entendo que, sim, ela se aplica a, a, ao nosso contexto. É claro, não se aplica a tudo, não se aplica a todos os atores, mas se aplica a, a alguns e se aplica ao nosso contexto. A questão é como aplicá-la. É. Eu me pego pensando com frequência. Assim, quando, quando eu ouço o presidente falar, eu acho que a descrição que a gente faz do, do Eichmann, na a, no uso que o Aichmann fazia da linguagem, né, na forma da, da língua, uso de slogans, tudo isso, quando eu ouço o presidente falando, eu tenho, eu ouço uma pessoa que não que não tem capacidade de pensar.
0: Você pensando A
1: Minha questão é, eu não há, eu não, eu tenho dificuldade de e, e vejo também o sujeito medíocre, é, sem brilho, ele não tem grandeza nem para perversão mas eu, eu acho que ele tem disposições é, eu acho que ele tem disposições perversas assim. já por isso não me parece adequado o uso assim, porque aquilo que a banalidade do mal desloca é justamente essa centralidade que a tradição conferia a disposição à disposição por mal a intencionalidade do mal e eu acho que no caso do presidente a intencionalidade mas
0: seria uma coisa relacionada ao cargo que ele ocupa? Porque imagina, lógico, tudo é especulação. Vamos fazer um Sim. exercício aqui. Se o Ashman fosse o Fira, estivesse no lugar do Hitler... Esse é um
1: outro elemento que dificulta a aplicação. O presidente é? ele, ele tem poder, ele dá ordem. É, ele, ele, comanda, ele é o topo da cadeia de comando, se a gente quiser. Embora eu também tenha uma relação... É, eu vejo que tenha nuances aí, assim... Eu tenho a impressão de que ele também cumpre ordens mas, enfim... Mas, a, formalmente, ele, ele dá ordens. Então, esse é um outro elemento distintivo.
0: Um trechinho do livro, que a Ana... É espetacular, está mais para o final do livro, que ela diz o seguinte... O Eichmann acreditava no sucesso, que era o padrão principal da boa sociedade. Isso está incrustado na, na nossa sociedade ocidental. O sucesso, os valores, o dinheiro, né, o cidadão de bem... E aí tem uma frase dele sobre o Hitler, né, que ela reproduz ali. Não sei se exatamente com essas palavras, né? mas que o Eichmann acreditava no sucesso, que era um padrão principal daquela boa sociedade, e sobre o Hitler ele disse Ele pode ter estado errado do começo ao fim, mas uma coisa está acima de qualquer dúvida. Esse homem conseguiu abrir seu caminho de cabo lanceiro do exército alemão até Fira. De um povo de quase 80 milhões. Bastava o seu sucesso para me provar que eu devia me subordinar a esse homem. E depois ela, lá na frente, disse que Aishman ficou com a consciência tranquila quando ele percebeu que a sociedade à sua volta dizia e pensava o mesmo. Você troca os nomes e é o Brasil, né?
1: Sim, como é que se valida? É, na forma pela eleição, claro, mas como é que se valida? Tudo bem, pelas eleições, mas, bom, ele foi eleito, é, como, como chega a ser. Eu, eu, assim, eu tenho a impressão é, de que, quando a gente fala de modalidade do mal, assim, se a gente quiser personificar né, ou ilustrar, eu continuo com a impressão de que o conceito é mais adequado a... Figuras como, como o ex-ministro Pazuello, o atual ministro da Economia, alguns dos
0: seus secretários. O ex-ministro da Justiça, que voltou a ser advogado-geral da União, que aplica uhum. por iniciativa própria, imagina-se, né? ninguém sabe, a Lei de Segurança Nacional contra todo mundo, a torta de direitos. Você imagina o custo para o Estado brasileiro, para a sociedade, porque o dinheiro é da sociedade, né? o governo, em tese, só deveria fazer uma boa administração mobilização de servidores, de judiciário para poder processar as pessoas com, claro, intuito de calar as pessoas, né? de intimidar dentro de uma lógica, de uma dinâmica, de um processo de alcançar o poder total.
1: O ex-ministro da Justiça, o ex chanceler eu acho que
0: é, o conceito se aplica
1: melhor a, a essas figuras que têm um caráter operacional. É, não são necessariamente perversas, não são necessariamente más. É, em termos de intenção, disposição, de, de coração, se a gente quiser, mas operam uma política que não tem uma intencionalidade nos molde da política da solução final, mas que é uma política, é uma política de Estado.
0: Operadores do terror, né?
1: É uma política de Estado. Então o que eu acho que é, torna isso adequado é que são são figuras que operam uma política. É, e aí a questão no caso no caso do Brasil é que as coisas não são claramente formalizadas de uma maneira evidente. Isso eu acho que dificulta a percepção de que há uma, uma totalidade, ou seja, de que há uma política, né? de que há uma o que me remete
0: a um trecho que eu falei no começo, que está no livro, que é o... A Harend diz, nunca houve um conselho de extermínio, mas os que se juntaram para planejar os passos necessários para levar uma ordem dada por Hitler sabiam o que estavam fazendo. Né? Ninguém vai escrever, vamos matar e não sei o quê. Não precisa, né? E, e eu, o próprio Eichmann diz, eu, eu, eu sabia, eu nunca li o programa do Partido, Tá, eu nunca li os powerpoints do programa de governo do PSL que levou o presidente Bolsonaro ao cargo dele. né? Não precisa ler aquilo para saber o que ele representa, porque a história de vida dele fala por si só. Você pega todas as frases que ele disse ao longo da vida e aí eu imagino assim, tudo bem, você tem um ódio ao PT, à corrupção do PT, aquela coisa e tal, mas corrupção você consegue combater uma coisa muito objetiva, ali, né? Lógico, desde que haja um processo justo, né? Um julgamento correto, que as pessoas tenham um direito à defesa, não basta pedir excusas, se vazar coisas ilegais. Então, esse tipo de coisa você combate. Agora, como é que você vai combater... Tudo bem, voltando lá, o cara eu tô com ódio do PT, esse partido acabou com o país, roubaram, um bandido, todo mundo ficou é, é, milionário. Então, eu vou votar em qualquer um para poder esse pessoal não voltar ao poder. E aí, é aquilo, não leu o programa do partido. Eu lembro que até um amigo que já votou, que votou no Bolsonaro, um cara de esquerda que votou no Bolsonaro, hoje está muito arrependido, e ele fala quando o Bolsonaro surgiu, eu não tinha... O cara é jornalista. Eu não tinha informação suficiente sobre ele. A imprensa não deu a cobertura que deveria ter dado a jogar luz sobre esse cara. Não havia o História... Na história assim, de rachadinha, né? Que do Flávio Bolsonaro surgiu acho que foi em dezembro de 2018. É, não havia essa história de rachadinha no gabinete deles e ligação com milícia. E aí é aquilo, né? As pessoas podem usar esses argumentos para se defender. Mas quando você pega. É um argumento que cai rapidamente, né? Porque se você pega o cara, defende tortura. O livro de cabeceira dele é o livro do Ustra. O cara fala contra mulher, contra homossexual, ele fala contra cotista, ele fala contra negro, ele fala contra índio. Não é possível que um ódio a qualquer outro partido por corrupção justifique isso. E se você tem isso naquele momento, e você tem agora, dois anos e meio depois do início do governo, uma pessoa que ainda apoia e usa um argumento: ah, mas é melhor do que o outro. Espera aí, meu cara, então você vou me levantar dessa mesa, porque eu não vou ser mais um a integrar, para usar essa referência recorrente aí da piada dos que tem 10 pessoas, chegam nazistas, se ninguém se levanta, tem 11 nazistas, né? Então não dá, não dá, isso aí mostra, assim como aconteceu com o nazismo, esse bolsonarismo, aí eu queria ouvir a tua opinião, um dos objetivos é esse, isso que está acontecendo no Brasil, destruiu as famílias, rasgou o tecido social, as pessoas já não se falam, porque eu não consigo, eu não, eu não tenho elevação espiritual para entender uma pessoa que ainda apoia esse cara.
1: aí Eu não consigo nem não me... Enfim, eu acho que o antipluralismo do presidente, atual presidente, sempre foi claro. E ele se expressou de muitas maneiras. Né? Assim, é, seja em relação a... Seja na relação dele com diversas minorias, Todas as minorias né? Ou seja, não na relação pessoal Na maneira como no, na, na forma como ele Pensa na sociedade E o lugar desses grupos Na vida social E também é antifluralista Na relação com ideias Não tem uma disposição Não reconhece como válidas Ideias que é, sejam diferentes Da dele né? Ele pega criminalizando Toda, toda Toda diferença. Ele é um antipluralista, para mim, muito plenamente. Eu acho que isso sempre esteve dado. Na época das eleições, o que, por, por razões diversas, né, o, que se, o que me parecia recorrente era ou uma relativização né, da, daquilo que ele falava, ou uma relativiza, relativização da palavra, da importância da palavra. Então,
0: é aquele sem querer, sei, ah, mas ele não quis dizer né? isso de verdade.
1: Então, com não, fala isso, mas vai fazer como se as palavras não importassem, né? É, e aí eu acho que é interessante porque é justamente por aquilo que, que o Aitman falava, pela forma de falar e o que ele falava, que a gente constrói essa, essa, esse conceito de banalidade do mal. Porque a maneira como a gente usa né, aquilo que a gente fala, mostra, né? ninguém conhece as intenções, as disposições, os pensamentos, a gente só vê aquilo que é é, não tem uma, coi
0: uma coisa, de não sei se é de psicanálise e tal ou ciência política, acredite quando uma pessoa diz o que ela é, porque a natureza humana é se proteger. Eu não vou revelar que eu sou mentiroso, que eu sou ladrão, que eu sou qualquer outra coisa, porque eu não quero ser julgado, eu não quero me expor. Mas se uma pessoa diz que ela é racista, que ela hum. é homofóbica, que tem que matar... E que o ídolo é o torturador, acredite, porque essa pessoa. Eu lembro que eu fiz uma vez, fui renovar a carteira de motorista, e o professor falou sobre aqueles questionários. Assim, como você viaja para os Estados Unidos, você tem um questionário, ah, pretende participar de ato terrorista, não sei o que e tal. Aí o professor estava falando lá, você bebe, usa drogas e não sei o que. Ele fala, isso daí é porque as pessoas acham engraçado, mas isso tem um objetivo porque ninguém é da natureza do ser humano dizer que não faz essas coisas porque você quer ter acesso, você não quer ser julgado, não quer ser punido. Então, se você tem um questionário desse, uma pessoa marca sim, cara, essa pessoa não está normal, vamos dar uma olhada aqui, vamos levantar uma bandeira e olhar. Eu acho que isso se aplica exatamente ao Bolsonaro. E o que, que ele faz? Ele se cerca de um negro, o Hélio Negão, coloca um negro lá na Fundação Palmares, Vai para reunião da ONU com a Índia, né? Tem uma mulher evangélica como ministra e aí as pessoas não, mas olha só, a ministra da mulher é uma mulher evangélica. Você tem um índio lá na ONU defendendo o governo, você tem um negro na Fundação Palmares. É, eu a,
1: a minha a minha impressão é de que uma das dificuldades da aparição do bolsonarismo, da forma como ele opera mesmo que ele não seja orgânico, né, acho que há essa discussão, é que ele, não, ele opera pela relativização. Né? Tudo é sempre relativizado.
0: Isso entra na banalidade do mal. Começa a ser normal, ele fala todo dia tanto e as pessoas vão recebendo isso.
1: Sim, é porque, como como a gente conversava no início, uma das, uma das elaborações da Arendt relacionadas aos crimes, aos crimes contra a humanidade e isso aparece no livro, no final do livro, é que são crimes que se praticam num contexto em que o anticluralismo é, tem um lugar central. É, o que eu estou querendo dizer? Os crimes contra a humanidade para a Arendt, eles são crimes praticados quando se supõe ter o direito de determinar com quem se vai dividir o mundo e produzir esse mundo. E esse mundo é um mundo marcado pela não pluralidade. Porque o ponto... A questão é, a gente não escolhe com quem a gente divide o mundo. Esse é um dado da nossa condição. A gente nasce num mundo que existe, que já existe. Enquanto a gente está vivo, outras pessoas ingressam no mundo e a gente, não, a gente escolhe as pessoas das quais a gente se é Mas a gente não escolhe com quem a gente divide, simplesmente, o mundo. E... Quando, quando a Arendt, no final do livro, ela eu acho que foi é condenada à pena de capital, à pena de morte, o que é sempre sensível. Né? E ela, dependendo de como a gente lê, justifica a aplicação dessa pena. E ela vai vai vai, vai escrever mais ou menos isso. Olha, você... É, ela, ela escreve o que ela entende que deveria ter sido assim então né? E aí ela, é, no final... Afirma, você é, acreditou e agiu para que, como, como se você pudesse escolher com quem você ia dividir o mundo. E agora o mundo escolhe não, não, não ser dividido por você. Então, é, e, e a gente chega na condição, antes de aparecer, né? em que a pluralidade é um tema central. Ela, bom, a pluralidade é uma lei da Terra, e no mais no Eichmann, na é verdade, uma lei da terra, ela é, ela é dada, ela é parte da nossa condição. E o antipluralismo o, o anti do presidente sempre me parece muito claro. Agora, a pandemia, assim, quando a gente olha para a pandemia, e aí eu acho que a pesquisa da professora Deise Ventura, com um colegas, né, é muito importante porque ela dá, acho que ela possibilita ver que se trata de uma política, ver um, ela mostra um conjunto de de práticas, um conjunto de atos E isso torna as coisas mais claras No caso da pandemia O que eu acho que é importante intelectualmente interessante É fazer esse esforço né? assim, Por pensar bom, a banalidade do mal Num contexto que é muito diferente Mas em que há uma política criminosa Eu, pessoalmente não Entendo que não há genocídio nos termos do Tribunal Penal Internacional, é, eu acho que o melhor enquadramento é crimes contra a humanidade, pelo menos o que tornaria uma comunicação, por exemplo, mais plausível, mas pode ser que se for julgado internamente, porque não há uma definição só de genocídio, não há uma definição só de crimes contra a humanidade. Agora, quando se fala em TPI, acho que não é genocídio, mas não importa. Assim, não, mas o não é TPI
0: possível. não é só para genocídio, né? Não, é para que eles Pois é, eu, eu é, fiz há pouco é. tempo, alguns meses, uma entrevista com o Márcio Sotelo Felipe, porque ele tinha escrito um artigo na revista CUT falando sobre a necessidade de um tribunal de Nuremberg para Bolsonaro. Né? Aí eu te faço essa pergunta. O Bolsonaro ele poderia terminar em Haia? Existe, pelo que acontece até agora, e a CPI vai trazer muita coisa, algo que possa enquadrá-lo. Para que ele eventualmente. Eu sei que isso também passa por uma questão política enorme, né? Você está muito acostumado a ver é, uhum. líderes africanos né? lá, e no caso da Bósnia, né? teve até um que morreu lá na, na prisão. Né? Pelo que se percebe, você acha, e com a sua experiência também né, na área de direito, é, você acha possível alguma. alguma ter alguma chance de alguém. Eu sei que já tem denúncias, né? rolando tem lá, é, tem denúncia lá, mas existem elementos para que, eventualmente, isso avance por lá?
1: É, eu vou só fazer um recuo, porque eu acho que, é, que ajuda a gente. Assim. Eu falava da pesquisa da professora Deise, né? para acho que há ah, elementos para uma política. E a coisa da banalidade do momento, porque há todos que... Eu, uma, uma política ela não se implanta por si se, só, se se ela precisa ser operada, e eu acho que o conceito, ele é, ele ajuda a pensar as práticas desses operadores, como aqueles que eu já, já anuniei, agora, e, e isso acho que dificulta, é, se a gente parar para pensar, pode dificultar até a conciliação assim, com, com, com as coisas das pessoas, né? Tem uma comunicação é, sendo analisada, contra o presidente, sendo analisada pela procuradoria, ou seja, ela é uma comunicação minimamente plausível.
0: Lá no TPI, é assim, né?
1: No TPI, no TPI. Essa comunicação que foi apresentada pela Comissão AGIS, o CADU, tem, tem sido abordada pela professora Heloísa FGV, Heloísa Machado. Essa, essa comunicação foi apresentada em 2019, 2020. Levou um ano para a Procuradoria, quase um ano, para a Procuradoria é, decidir se analisar ou não. Ela diz respeito às queimadas. Né, e aos efeitos das queimadas sobre povos indígenas. A gente está falando de atos é, anteriores à pandemia. Por que eu chamo atenção para isso? Porque a pandemia, eu acho que uma das formas de olhar para a pandemia é há um grupo e há, há, um grupo, há um, uma figura que personifica algumas práticas e ideais desse grupo, e que também molda né, as coisas, e... A possibilidade da prática de crimes contra a humanidade, a comunicação é uma comunicação por crimes contra a humanidade e risco de genocídio, essa possibilidade sempre, sempre esteve posta. E é por isso que há uma outra comunicação lá que não diz respeito em nada à pandemia. A pandemia, uma das maneiras de olhar para ela é que ela ofereceu uma oportunidade de implementar uma política que sempre se percebeu. A relação desse grupo e a disposição é, das pessoas em aceitar isso, a relação desse grupo com, com a construção, com a sociedade, ela é anti. É, é, eu acho que o bolsonarismo se vê, pelo vê o Brasil pelo avesso, Eles são Eles são Não, aí... A
0: pandemia foi uma oportunidade para aquilo que o Ricardo Salles falou de passar a boiada. Eu acho que é uma coisa inédita no Brasil. Você tem um superintendente da Polícia Federal que faz uma notícia crime contra o ministro do Meio Ambiente. Eu acho isso inédito. Tomara que isso aí seja levado e incluído nesse processo no TPI.
1: Inédito e preocupante, né? porque se a gente pega é ah, que... em que tipo de estado a polícia é tão central que tipo em que tipo de governo a polícia é tão central, seja no imaginário, seja nas práticas, mesmo que seja nesse caso, bom, ah, bom, menos mal, tudo bem, né? mas que tipo de institucionalidade é essa? A pandemia, é. Né?
0: Aí, desculpa, Renata, porque você levanta a bola toda hora aqui e aí você me Sim. joga para o livro. Eu tinha separado outro trecho, porque eu ia entrar nisso em algum momento. E quando começa a Segunda Guerra Mundial, o Himmler assina um decreto fundindo a SS, o Serviço de Segurança, com a Polícia Regular do Estado, que no Brasil seria como fundir o Exército com as polícias militares, como o governo tentou. A pouco tempo tirando poderes dos governadores, criando uma força, né? a polícia militar passaria a ser uma outra força. Os coronéis, que são os cargos máximos das polícias militares, seriam os generais controlada pelo Bolsonaro. E lá na Alemanha, e um dia os policiais civis foram incorporados à seção mais radical da hierarquia nazista. É, é isso que ele tá estava tentando, tentando fazer e vai continuar tentando, se ninguém barrá-lo, né? É, não estou
1: falando de a gente não vive no num governo totalitário. Não falando disso, não mas parece. ele está
0: tentando, ele está é, tentando.
1: Não, não é disso que se trata. Tá. Mas, mas é, eu acho que, que, é, atenção, né? assim, acho que são elementos que merecem atenção. São elementos que merecem atenção.
0: Sim, porque aquilo, ah, as coisas estão acontecendo, né?
1: Sim, sim. A gente tem um ano e meio de governo ainda, pelo menos, né? é, se assim, nada, nada acontecer. São elementos que merecem atenção. A pandemia... É, acho que uma forma de olhar para ela é que ela representa uma oportunidade né, assim, para que uma percepção da política, da relação entre cidade e Estado, da política, fosse implementada. Ah, o problema é que essa percepção sempre se orientou pela criminalização, do ponto de vista do direito internacional mesmo. Então, acho que a possibilidade de prática de crimes contra a humanidade sempre esteve posta. E é por isso que é importante ter essas coisas muito claras. Agora, com a pandemia, é claro que porque a gente tem, ontem, acho que a gente tinha 300, quase 392 mil mortos em decorrência de atos e ações do, do governo federal, né, do presidente, de alguns dos seus ministros, secretários, de alguns ministros, que atuaram de formas diversas. É sempre difícil que uma comunicação seja, chegue a ser é, analisada pela Procuradoria do, do Tribunal Penal Internacional, ainda mais difícil que um caso chegue a ser, que ser enfim, que a Procuradoria opte para investigar, que um caso chegue a ser, que a, a, a denúncia ser, chegue a ser apresentada, que ela chega, que chegue a instalar o caso, todo o processamento é lento, a investigação é difícil e, no final, é, pode haver absorção, né? É, então, eu acho que tudo isso tem que ser muito claro. Mas, eu acho que é possível, possível construir uma comunicação sólida com práticas é, de crimes contra a humanidade, mesmo sendo difícil. Não, assim, o enquadramento pode não ser necessariamente perfeito, mas é possível construir uma tese, é, uma boa tese jurídica para esses casos, para uma visão de opinião, né, claro. E o TPI não é a única jurisdição. Né? O, TPI, o Tribunal Penal Internacional é uma jurisdição complementar. A justiça nacional continua existindo. Eu sei que a gente tem uma relação é, de descrença né, no judiciário, é, a se justifica em geral, é, especialmente em casos como esse, porque a gente não apurou a responsabilidade pelas práticas é, da ditadura militar no Brasil. Eu acho que isso joga uma descrença enorme e justificada sobre o judiciário, mas o contexto é muito diferente, eu não acho, eu acho que a gente não deve perder nada disso vista. E é possível instalar uma jurisdição para julgar os crimes relacionados com a pandemia, uma jurisdição ad hoc, para usar os termos aí do, do direito internacional. Então, acho que tem alguns caminhos, o, que, no entanto, eu acho que é central nesse momento, e aí eu acho que tem muita gente fazendo, fazendo esforço nesse sentido, pelo menos o que pode, né, é tornar claro para a sociedade que se trata de uma política criminosa, que é, o presidente e alguns dos seus ministros promovem uma virada do Estado contra a sociedade. É, eu acho que isso é muito importante ficar claro, que há a responsabilidade individual por determinados atos. É, que mesmo E mesmo que esses atos não se impadem perfeitamente, não venham a ser julgados no TPI, isso não significa que eles não sejam criminosos. Não significa que não há uma política criminosa. Há uma política criminosa sendo implantada no Brasil há mais de um ano. E isso eu acho que é muito importante ficar claro. Por quê? Porque... Uma parcela importante da população entende que a pandemia é, é mal conduzida, mas não responsabiliza o presidente individualmente por ir, pelas mortes. Então, acho que é, é muito importante a gente se dar o trabalho de convencer, de fazer o convencimento. É, isso não é dado e nunca foi dado. É, essa é uma questão também que a gente de... está. É muito difícil... A percepção, ou pelo menos é, não, é, não se deve tomar é, de barato a percepção por parte da sociedade de que crimes como esse, como aqueles e como esses que estão praticados no Brasil hoje, que a sociedade vai atribuir responsabilidade individual por crimes como esse. Isso não deve ser tomado de barato. Por quê? Porque a própria administração é parte da prática. É, isso distancia. A gente vai falar, a proposta do Aitken, que. É, a responsabilidade é tanto maior, quanto mais distante se está de quem puxou o gatilho. Isso coloca uma dificuldade de percepção. Eu me pego pensando muito nisso, porque, claro, que às vezes eu, eu pelo menos como eu, sou, eu entendo que há, que há uma coletiva criminosa, como não é evidente. E aí eu sempre lembro, eu falo, bom, não é evidente hoje, e não necessariamente foi evidente antes, porque passa pelo aparato. É, né? porque isso
0: remete àquela coisa, uma frase muito comum que alguns gostam de usar, é o problema não é a decisão, o problema é o guarda da esquina. Mas como? É lógico que é, porque é uma cadeia de comando. Esse guarda da esquina, ele apertou o gatilho porque houve um gatilho anterior lá atrás, que liberou, olha, é isso mesmo. E aí, quando você solta esse troço, aí eu me lembro do ex-ministro da Saúde, o Mandetta, que muita gente gosta, o cara agora é presidenciável. Eu acho que, quando ele aceitou fazer parte de um governo cujo presidente, no plenário da Câmara, elogiou um torturador, isso fala muito sobre ele. Né? Então, a gente já tem que começar a analisar quem são as pessoas lá de trás. Ah, não, eu vou ajudar o Brasil, porque é a forma que... Não, eu acho que, às vezes, você pode ajudar muito mais fora, né, e não fazendo parte dessa associação. Mas eu lembro que, não sei se foi no livro que ele revelou, numa das entrevistas depois de ele ter sido demitido, dizendo que teve uma cerimônia no Palácio do Planalto para assinar uns, uns documentos e levaram ele para uma sala antes da cerimônia e estava pronto lá uma legislação em que ele determinaria que a Anvisa poderia alterar a bula da cloroquina para que ela pudesse ser usada no tratamento contra a covid cara, o mandeta, eu não, não sou advogado, não entendo nada de lei, mas o que eu sei é que qualquer cidadão pode dar voz de prisão a outra pessoa que estiver cometendo um crime. E aí você chama a polícia, faz alguma coisa. Se, se o cara está lá, ele é ministro de Estado, ele é levado para uma sala no Palácio do Planalto para assinar um documento que vai alterar uma bula por um decreto para poder usar o remédio que o presidente acha que vai salvar vidas, né? que já se está provado aí que não, não tem o efeito que ele imagina, ele já deveria ter tomado uma decisão lá, né? daria a meia-volta e já pede demissão e denuncia isso, mas não, porque tem projetos políticos, tem outras coisas todas. E aí eu vou te pedir para comentar sobre isso. Tem duas frases que estão no livro da da Arendt. O Eichmann sempre teve o cuidado de estar coberto por ordens. E, para ele, uma lei era uma lei, não havia exceções. Ainda bem que o Mandetta não fez isso, mas depois ele foi substituído por um cara que fez tudo isso, né? por um cara que uma lei era uma lei e não havia exceções. Então, você tem figuras que agora são proeminentes, são candidatas e só estão fazendo oposição ao governo porque foram expelidas, porque acharam que olha, daqui eu não posso ir, eu não posso ir, não vou assinar, mas também vou me calar. E aí depois faz um livro, né? Fala muito sobre ele, eu acho.
1: É, eu acho que sim. Acho que um dos desafios né, que, que a eleição do presidente colocou é pensar o que fazer. É, acho que a gente não necessariamente tinha muito claro. Assim. Eu penso nisso assim, com frequência. Quando a gente lê as origens do totalitarismo é, e, e alguns ensaios posteriores da Arendt, imediatamente posteriores da Arendt, ali do, da primeira metade dos anos 50, a gente percebe que a relação dos indivíduos com o direito e com a lei é, é um elemento importante na reflexão dela. É, por quê? Isso, essa importância aparece no É importante para ela porque é o que ela viu no Einstein, é uma disposição, é uma disposição para aceitar qualquer código, qualquer lei, mesmo que esse código fosse um código subversivo da, da legalidade, ou seja, promovesse o que a própria lei de uma inversão de um princípio ético e jurídico, que é o não matarás. Mesmo quando isso é virado do avesso e o, o código se constitui para matar, dependendo da relação que você tem com uma lei, se vai dar cumprimento a esse código. Porque o que importa é cumprir o código, qualquer que ele seja. A lei, qualquer que ela seja. Por isso, a Arendt, depois do Einstein como eu disse, vai se dedicar a pensar, a refletir sobre o pensar né, e sobre o julgar. Porque ela vai entender que o que, em contextos como o da Alemanha, em, naquela época, ou mesmo o mesmo nosso, o que faz não querer fazer o mal é pensar e julgar. Essas são atividades fundamentais quando há um processo de criminalização. Eu acho que essa possibilidade é uma possibilidade que a eleição do, do presidente sempre colocou. Né? Então, acho que a gente tem que olhar com cuidado para isso e para capacidade de, de, pensar, de pensar e julgar dos atores. Então, para mim é diferente pensar é, o que bolsonaristas arrependidos falam, fazem hoje de pessoas que contribuíram com o governo ou mesmo não conseguiram distinguir né, exemplo, e tem pretensões eleitorais. Eu acho que não é, não é um cidadão comum é, e, portanto, são pessoas que devem ter mais juízo né? Devem demonstrar, mas é, eu acho que a gente tem que fazer Acho que a gente deve julgar No Brasil, às vezes, o senso comum Porque o senso comum é sempre ambivalente né? A minha relação com o senso comum é sempre ambivalente Nesse caso, é uma das expressões correntes né? assim, não? A gente, por, por influência do cristianismo, a gente não deve julgar a gente, Não, a gente deve julgar a lição oriental talvez seja essa: a gente deve julgar. caso de atores que tem pretensões políticas, com certeza a gente deve julgar. Né?
0: Mais quiser. ainda, mais ainda.
1: Mais ainda, sim. O governo, é. governo anticonstitucional, logo antissociedade, anti-brasileiro. Isso tem que. Eu, pelo menos, costumo estou tendo a ser severa com, com esse grupo. Assim, acho que o que está acontecendo no Brasil é, é criminoso. Não dá para chamar de outro nome. Pelo contrário, acho que pelo menos da minha parte os esforços estão por evidenciar o caráter criminoso do que do está que acontecendo, do que se faz. Né? Assim, é. eu, agora, a gente tem esse desafio né, de, é, em condições muito adversas, a gente mesmo, né, parar para pensar. Assim, e esse é um outro é uma, um outro problema, né? a Arendt, quando pensou o pensar, ela também pensou as condições do pensar, né? assim, lê a condição humana, os posteriores da Arendt acho que fazem ver esse esforço dela. A gente vive em sociedade em que a condição do pensamento, as condições de possibilidade do pensamento são muito prejudicadas. É, isso já na época dela, hoje em dia acho que muito mais, porque, é, enfim, a nossa relação com o celular, o lugar do celular, o tempo da nossa vida, o tipo de interação né, em mídias sociais, acho que tem uma série de fatores que dificultava muito difícil né? a atividade de pensar parar para pensar se deter se demorar
0: é, imagina é... se a Harari fosse viciada em Twitter né não teria a obra dela né
1: é pois é ela quando quando pensa sobre as condições do pensar ela ela fala né assim, a importância da privacidade do recolhimento né? de se privar um pouco do mundo nem e essa é uma das coisas interessantes da condição humana. Assim, ela, ela pensa a privacidade, ela pensa aspectos não privativos da privacidade. O privar-se do mundo não é sempre uma privação. Recolher-se do mundo não é sempre uma privação. É, esse recolhimento tem um aspecto não privativo, que é o pensamento. O pensamento não, é uma outra forma de, de convivência. Né? Porque pensar... É, Thomas, para a Arendt, é conversar consigo mesmo, mas não só consigo mesmo, né? A gente representa outros para a gente em pensamento. A gente imagina o que essas pessoas falariam para a gente. Então, tem Sim, As
0: atividades. famosas vozes, né? Na, na nossa cabeça.
1: É, Há é. uma pluralidade né? que, a, que a gente produz, mas a gente produz pela forma como o mundo nos afeta também. Viu? E é, é essa, essa atividade é central, né? E as condições delas são muito prejudicadas, né? Acho que tem, tem um desafio. Assim, né? não, quero ser, é, não, é não quero ser indulgente com o que me parece uma normalização né, em curso no Brasil, mas também eu acho que talvez valha a pena considerar as dificuldades reais né? para que a, a, enfim, a, a situação coloque. Até para a gente, eu acho que conseguir vislumbrar possibilidades de. É, interações mais qualificadas, assim, conversas melhores, trocas melhores, que é. o pensamento.
0: E, Renata, enfim, a gente podia conversar aqui dias e fazer um curso né, é. sobre, sobre isso. Eu queria já deixar um convite para a gente falar depois sobre outras coisas da... Da Arendt, mas eu queria terminar aqui pedindo uma reflexão sua sobre duas coisas que é a última coisa do livro, né? Um é o último parágrafo e um está na última página. São dois, duas frases dela. O livro termina assim, falando sobre o julgamento do Ashma. Esse é só um exemplo, entre muitos, para demonstrar a inadequação do sistema legal dominante e dos conceitos jurídicos em uso para lidar com os feitos de massacres administrativos organizados pelo aparelho do Estado. Eu achei isso aqui atualíssimo, mas como eu não entendo de direito, vou deixar para você comentar e fechando com a última frase do livro é «E a questão da culpa ou inocência individuais, o ato de aplicar a justiça tanto ao acusado quanto à vítima, são as únicas coisas que estão em jogo numa corte criminal». Vai que é sua.
1: É, tem, tem muita coisa ainda. Vou começar pela, pela última. A gente, nos anos, o livro é de 63, é, e o julgamento aconteceu entre 60 e 61. A gente está falando de um momento anterior ao que a gente conhece como a justiça de transição. Tinha tido Nuremberg, tinha tido os julgamentos de Nuremberg, tinha, mas, mas eram momentos e instituições tudo muito circunscrito. A maneira como a gente pensa a transição, justiça transição hoje foi forjada mais, né, um pouco mais para frente, dos anos 70 e em diante. A gente associa a transição muito mais à Argentina, ao Chile, à África do Sul do que a Nuremberg, né, mais nas convenções, inclusive nas convenções acadêmicas isso importa porque é, a justiça transicional ela produz uma articulação diferente entre direitos humanos e direito, direito, e direito penal. A Arendt, ela vai e lê hoje significa colocá-la um pouco tensionando a, a, a construção que se forge de diante. Por quê? Porque nessa passagem ela, é, e ao longo do livro, ela Insiste em, na percepção, na ideia de que uma jurisdição penal é um espaço privilegiado do acusado. Privilegiado no seguinte sentido, as garantias, o, o processo tem que ser é, muito preservado para que a justiça seja feita, mesmo no caso de, do Eichmann ou de, de quem quer ser. Independentemente dos efeitos, independentemente do sofrimento que esses atos causam, o julgamento, o processo tem que ser preservado. As garantias do, do acusado têm que ser preservadas. É, então, nesse sentido, uma jurisdição penal para a gente é uma, um espaço privilegiado do acusado. É um espaço em que só contam os atos dele. Por que isso? Né? Porque os atos são aquilo que a gente vê. É, os atos têm uma materialidade. Nem as intenções, nem o sofrimento podem ser... É, tão claramente percebidos, é, mudam muito ao longo do tempo. Claro que a interpretação dos atos pode mudar, mas os atos foram praticados. Né? E a gente fala não foi a Bélgica que invadiu a Alemanha. Não tem uma dimensão, tem, os atos têm uma objetividade, que é construída, mas é uma objetividade. O sofrimento ele é sempre subjetivo, e ela coloca esses aspectos ali. Isso causa um estranhamento, porque... A gente hoje olha para a justiça transicional ou para, para julgamentos de crimes internacionais como uma realização compartilhada da justiça. Compartilhada por quem? Tem, claro, a jurisdição, o acusado e as vítimas. As vítimas são parte muito ativa da realização da justiça nesse tipo de processo. E a gente não caminha muito por aí. Eu acho que isso tensiona as, a nossa construção mas, eventualmente, também pode trazer ganhos. Eu acho que é sempre bom ter esse tipo de tensionamento. De e isso não significa, como a passagem do estatuário, que a justiça não é feita para as vítimas. Mas a justiça ser feita para as vítimas requer, não ou em que medida requer, que a justiça seja feita pelas vítimas. São coisas diferentes. Eu acho que é interessante, até porque não é recorrente ouvir esse tipo de formulação hoje em dia primeira passagem eu acho que engraçado eu reli o livro recentemente e e não parei assim como eu parei agora com você lendo nessa parte. ela coloca a dificuldade atual né assim, de enquadrar por exemplo as práticas é, do governo brasileiro não só mas eu acho que no caso do governo brasileiro isso é muito claro né porque é, nem nem o ex-presidente dos Estados Unidos agiu como como presidente brasileiro, por exemplo, em relação às vacinas, é, eu acho que é uma passagem que, eu, que dá uma dimensão compartilhada, <risos> e, e né, no tempo, dessa dificuldade de enquadrar né, as práticas criminosas, de vista é, do, do, do TPI, mas, enfim, acho que é plausível do TPI, mas de o modo do direito internacional. É interessante, eu, engraçado não ter não ter parado assim porque essa é uma ela é a grande discussão né? por isso que a gente pega a ah, é plausível é, apresentar uma é plausível que o presidente brasileiro e eventualmente alguns de seus ministros venham a ser julgados pelo tribunal internacional ou a gente precisa de um, de um tribunal de Nuremberg ou seja um tribunal ad hoc para julgá-las, né? para julgar esses atos essa dificuldade de imaginar onde ele pode onde como ele pode vir a ser julgado decorre do fato de que não há enquadramento necessariamente perfeito né, da definição dos crimes, por exemplo, no Tribunal Penal Internacional e daquilo que a gente vê. E a gente, no fundo, me parece dizer olha, é, isso é da ordem das coisas. O que tem sentido? Porque a gente vai pensar a burocracia como uma expressão do que ela chama de ascensão do social. E o papel da burocracia é a administração da vida, né? É, isso talvez é, possa fazer a gente pensar que a forma de administrar a vida também tem a ver com a forma como se vive, essa forma muda. Se os crimes internacionais esse tipo, crimes contra a humanidade, por exemplo, tem, um, tem uma relação com a burocracia e, e a burocracia administra as formas de vida e essas formas mudam, é natural que haja, tenda a haver uma inadequação de categorias que afinal são cristalizado, né? Porque o direito requer isso e é, a maneira como, como a burocracia pode ser usada. É por isso que há um movimento por criminalizar a prática, criminalizar determinadas práticas que instrumentalizam crimes sanitários.
0: Né? É não essa parte final da frase eu achei assim é muito chocante, né? Massacres administrativos organizados pelo aparelho do Estado. A gente escreveu isso em 62, 63, pouco antes do livro sair, e aí me lembra o que? Semana passada o comitê de ética do Ministério da Saúde foi lá no Amazonas, porque aquela médica fez nebulização com cloroquina hum. e ela e, a, e esse comitê, no relatório, usou olha só, comitê do Ministério da Saúde do próprio governo usou a palavra Nuremberg. Fez referência a práticas nazistas. Essa médica estava fazendo um experimento com as pessoas. Não tem nenhuma pesquisa, nada. Uma coisa que você tem que passar por um comitê de ética. Vamos ou não fazer essa pesquisa? É quase como uma rede social. né? Twitter, Facebook faz um montão de coisa, muda o comportamento, faz as pessoas ficarem recebendo dopa dopamina no cérebro toda vez que alguém curte uma, uma postagem sua. Mas não tem um comitê de ética. Qual é o impacto disso na vida das pessoas? Aí você tem uma médica que foi lá então é isso, você tem o um presidente oferecendo cloroquina para a EMA, lá no Palácio da Alvorada, você tem o pessoal do lado de fora chamando ele de mito e é bombardeado no WhatsApp, nesses grupos de família, com gente postando vídeo do Alexandre Garcia defendendo a cloroquina. Depois da vacina já está sendo aplicada em mais de 50 países. Então, massacre administrativo organizado pelo aparelho do Estado. Tomara que a CPI apure corretamente, que todo mundo seja devidamente punido, sem escusas e dentro da lei.
1: Sim, isso aparece já nas origens. Né? E aparece em, enfim, com muitos desdobramentos na né? inflexão dela. Ela enfatiza esse aspecto, né? que coloca dificuldades né? assim, para responsabilização, para a percepção da responsabilidade por parte da sociedade, como a gente conversou antes. Né? E, como, como a passagem mostra, né? acaba imprimindo aí um, um caráter plástico, né? enfim, mutante, é, as práticas da, abrindo possibilidades, né? as práticas de instrumentalização da administração, as formas de instrumentalização da administração para práticas criminosas, e isso desafia o direito, né? que sempre trabalha com por mais que haja interpretação em matéria, quando se trata de matéria penal a liberdade para interpretação é menor né assim, enfim aí os, os desafios são maiores é... É,
0: tomara que nesse caso aí a justiça a justiça atue eu, eu sempre fico surpreso assim né quando eu vejo advogados assim que você tem lá um, uma pessoa que cometeu um assassinato às vezes ela até confessa e tal e que o trabalho do advogado às vezes é para inverter o negócio, principalmente em caso de estupro, menores, abusos, em que eles querem inverter a culpa, né? A vítima passa a ser culpada. O advogado ele não atua para que o réu tenha uma sentença justa. Para que a lei seja aplicada corretamente. Que no fundo é esse o trabalho ali, né? Você cometeu um crime que você espera que o advogado ou o defensor público vá garantir que você tenha um julgamento justo e tenha uma pena adequada, proporcional ao crime que você cometeu. E não para inverter o papel, você sai livre e a vítima fica lá. Vira, ou é execrada, ou a pessoa não tem punição, né? Uma loucura.
1: É, essa discussão é
0: <risos> polêmica.
1: Polêmica. Engraçado, você. Assim... Você falou, agora eu me lembrei de um filme chamado É um filme, é um documentário com o Jacques Vergès, que foi, é, advogado de alguns criminosos internacionais importantes. Então acho que vale, vale a pena para pensar esses pontos, especificamente talvez vale a pena. Sim, eu
0: tenho esse é, documentário. Inclusive um ele filho. defendeu aquele o Barbie, né? Como é que é o? o Barbie, que foi preso lá na, na Bolívia, né? Ele defendeu vários, né? Presos políticos então, e a prisão do, é o Klaus Barbie, né?
1: É, sim, o, entre, outros, né? entre e, outros Sobre o Ashman tem um especialista Também Que é um filme sobre julgamento Um documentário Vale a pena
0: né?
1: É bom né? Além Legal. do filme da Arendt né?
0: é, Vou deixar os links todos aqui na, Nas informações do episódio Renata, aí, super obrigado aí Por essa conversa Muito atual né? A gente pensar que uma coisa que aconteceu há 60 anos hoje a gente está revivendo de uma forma tão cruel e brutal outra vez
1: né é tristemente atual, mas eu conto às vezes que ah eu quando eu estudava internacional penal assim na né, pesquisa ali na mestrado é, no meu doutorado no início foi sobre penal tava longe de ser qualquer, assim tava longe de ser útil sabe? tinha que justificar a utilidade da pesquisa não era nada evidente e hoje em dia, infelizmente, vira e mexe, a gente se pega, pega falando, tratando, escrevendo sobre o assunto. Tudo
0: bem. Não então. é o melhor dos mundos, mas o
1: mundo não acaba, né? Como eu diria, o mundo só acaba quando todo mundo desaparece.
0: Não é. vale bem, dizer. Renata, obrigado pela entrevista.
1: Obrigada a você.
0: Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com a Renata Nagamine sobre a banalidade do mal. Se você gostou compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, mande o link por e-mail, a gente precisa saber com quem estamos lidando. Para não perder os próximos episódios, inscreva-se no canal de distribuição do Roteiristas no Telegram, o link está nas informações do podcast, é só clicar e se inscrever. E se você quiser ajudar o jornalismo independente, considere a possibilidade de apoiar o Roteiristas, é possível contribuir com qualquer valor. Pelo Pix, por exemplo, você pode ajudar com um R$ 1,00 por mês. Os links estão nas informações do episódio. Eu aproveito para agradecer aos apoiadores Antônio Domingues, Fabiana Moraes, Massashi Noi, Liana Rocha, Cassiano Dutra, Antônio Augusto Menezes, Igor Gack, Rodrigo Menk, Nilson Carvalho, Felipe Vanisca, Carlos Viana, José Aparecido Pires, Armando Almirante, Luiz Fernando Cura e Lúcia Capanema Álvares. Eu sou Carlos Alberto Júnior, obrigado pela companhia e até o próximo Roteiristas. Valeu!